0: Dingel. Es ist einfach, ich komme sofort an, ich komme sofort in den Ruhemodus und deswegen kann ich euch ganz entspannt hier in diesem Podcast begrüßen. Hallo und herzlich willkommen beim hinterhof -Sänger talk Mein Name ist Felicitas Boos und ich habe die Freude und die Ehre und das Privileg, an diesem Abend mit Jan Budde erstmal ganz sanft in diese Podcast-Folge zu starten. Hallo.
1: Ganz sanft, hallo. Es ist wunderbar bequem, mollig warm. Ich äh, liebe alles daran. Ich habe mir ein Glühweinchen hier hingestellt. Draußen schneit es nicht, es ist aber arschkalt und glatt und nass. Also also es reicht, um drinnen zu bleiben und ähm, es gibt natürlich auch schönere Anlässe, um zusammenzukommen, aber wir quälen uns für euch natürlich auch hier durch.
0: Eben und was du jetzt nicht erwähnt hast, ähm, ist, dass es hier auch so, es hängt auch gleich der Duft von Tanne in der Luft, denn heute hat schon der Adventskranz gebrannt. Also ähm,
1: <lacht> Warte mal, das klingt jetzt so ein bisschen so, als ob er angefangen hätte zu brennen. Er hat auch gebrannt. Also, oh. Also das, wovor ich immer Angst hatte.
0: Genau, es ist eingetreten. Hm.
1: Ähm, ich dachte, du hättest gebacken.
0: Ich finde, das ist eine super Analogie zur aktuellen Situation bei Mainz 05, weil ähm, man hat vielleicht auf die brennende Hütte, die wir nach Heidenheim hatten, ein bisschen Löschwasser draufgegossen. Aber let's face it, Mainz 05 steht mit 10 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz und steht dann nur wegen des Torverhältnisses. Und das, finde ich, ist nicht unbedingt die frohe Botschaft zu Weihnachten.
1: Das ist tatsächlich nicht die frohe Botschaft zu Weihnachten, wobei ich mir auch denke, ey, da unten haben gefühlt alle zehn Punkte. Also wirklich was Blödes passiert ist jetzt nicht. Wir müssen nicht nochmal das Wunder wiederholen, dass eine Mannschaft, mit, die nicht zweistellig gepunktet hat in der Hinrunde, drin bleibt, weil Wunder wiederholen sich in der Regel nicht. Frag Jesus. Und deswegen reicht es, dass wir diesmal vielleicht kein Weihnachtswunder brauchen, aber wir brauchen auf jeden Fall einen kleinen Wandel.
0: Die Frage ist, ob äh, Martin Schmidt und äh, Christian Heidel uns Geschenke unterm Baum legen in Form einer Information darüber, wer meinst du fünf 2024 trainieren wird. Bislang hat man von der Richtung noch nichts gehört, außer dass Martin Schmidt im Kicker nochmal betont hat, mit dem 23-Mann-Kader sind wir sehr happy.
1: Es sind aber bekanntlich 24, die man braucht für ein gelungenes Weihnachten. Und wo wir gerade über Sportdirektoren ähm, und Weihnachtsbäume reden, hast du es gelesen? Uli Hoeneß seines Zeichens, ehemals ähm, Sportdirektor und Manager beim FC Bayern München, hat sich wieder an seinem Haus in Tegernsee eine riesige Tanne, größer als die in der Münchner Innenstadt, auf sein Grundstück gestellt. Manche sagen auch, Manuel Neuer, der auf der anderen Seite vom Tegernsee lebt, kann die als Leselampe benutzen. Irgendwas muss er, der, der kompensiert doch, oder?
0: Ich finde, große Tannenbäume sind die neuen Wolkenkratzer. Ja. Also, let's face it, es gibt in Deutschland nur wenig Städte, wo die Bebauungspläne vorsehen, dass du ein hohes Gebäude einfach so in die Innenstadt setzen kannst. Deswegen denkt sich Uli Hönes: schlage ich halt einen Baum.
1: Satte, ich glaube, es waren 35 Meter. Also, ich hätte auch einfach Paras, dass mir das Ding ins Wohnzimmer kippt, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, vor allem bei dem Winter aktuell. Also, ich meine, es fliegen gerade noch in den Wurzeln verankerte Bäume auf Bahngleise. Da kann auch so ein Tannenbaum einfach mal umkippen.
1: Jetzt mach unseren Hörern bitte, die auf dem Weg in die Heimat sind, ihre Eltern besuchen und Geschwister oder Familie oder gute Freunde zum Weihnachtsfest besuchen. Keine Angst. Ne? Ähm, ihr, ihr werdet schon heil ankommen oder die auf der Autobahn sind und uns äh, hören. Für mich geht's morgen äh, in die Heimat. Ich freue mich auch sehr drauf. Ähm, habe mir noch einen Tag Urlaub extra aufgespart, um pünktlich nach Hause zu kommen. Und da kommt so eine Podcast-Folge. Wir hatten sie eigentlich für gestern angesprochen. Pfft doch etwas in die Quere.
0: Es ist halt auch einfach wieder vorweihnachtlicher Superstress und dann kommt noch ja. so eine englische Woche dazu. Wer soll das denn alles, also wer soll diese ganzen Termine als Normalmensch unter einen Hut bekommen?
1: Und da sind, wenn wir gerade beim Thema Termine sind, lass es uns kurz einmal abhaken. Jetzt kamen die Termine für die nächsten Spiele und wir spielen gefühlt auswärts nur noch freitags und sonntags. Also 05er und Reisen in diesem Jahr ein ganz großes Thema und zu ganz beschissenen Zeiten.
0: Ja, und weißt du, was da gerade recht kommt? Das Heimspiel unserer U19 gegen FC Barcelona.
1: Ja, oder wie der Menzer sagt, Barcelona.
0: Barcelona! Barcelona kommt zum Bruchweg. Ich feiere so hart. Ich war tatsächlich, es gibt hier so wenig Gelegenheiten als Mainz 05-Fan bei Playoff-Auslosungen zuzuschauen. Ich meine, DFB-Pokal, müssen wir nicht drüber reden, erledigt sich immer irgendwann zwischen Oktober und Dezember.
1: Von alleine. <lacht>
0: so, ähm, das Thema Europa hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr, aber ich habe mich tatsächlich äh, wiedergefunden am Dienstag vor dem Spiel, dass ich mir die Auslosung angeguckt habe. Und ich liebe das halt, wenn die da ihre Kirmeskugeln haben und die so drehen und dann, ist immer und dann denkst du dir, mein Gott, das sind halt 100.000 Töpfe. Also da ist ja auch immer einer, der, der läuft dann noch von A nach B und tut die Kugeln irgendwo rein.
1: Und du denkst dir dann häufig auch in der AD beim DFB-Pokal, zieh schneller schneller, juckt mich nicht, ich möchte jetzt wissen, was mit uns ist. Gib mich jetzt Barcelona, gib mich Real Madrid, gib mich irgendwas Geiles. Und du hast einfach vergessen, ja scheiße, Heimrecht. Also Ich wollte unbedingt eigentlich reisen. Also Barcelona im Februar soll schön sein, habe ich gehört.
0: Ja, aber nicht in dieser Woche. Also das habe ich dann auch ja, gedacht. Ja, okay. 6. 7. Februar, das ist Dienstag und Mittwoch vor Fassnacht.
1: Aber ist das nicht ein Kulturauftrag, dann einfach mal die Fassnacht nach Barcelona zu bringen?
0: die Fassnacht bleibt in Mainz. Und ist trotzdem im Stadion. Also näher an ein Fasnachtsspiel kommen wir als Mainzer nicht ran.
1: Ich finde, ein Fasnachtsspiel in Barcelona wäre, Achtung, eine Mords Gaudi gewesen.
0: Ah,
1: ha, ha. ah komm. Mit also, der
0: ganzen Sagrada Familia ins Stadion.
1: Mit der ganzen Sagrada Familia ins in Stadion mit Papa vorne vorneweg.
0: Ja, das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Und wer dafür sicher auch äh, ein Kostüm hat und das ja schon ausgeführt hat äh, diese Woche, ist unser lieber Bene. Ich hatte ja nicht damit gerechnet, dass wir es schaffen, eine live schaltung in den Eli Pelli hinzukriegen, aber es hat funktioniert.
1: Ja, der war auch an einem heiligen Ort und zwar am heiligen Dartsort. Eli Pelli Alexandra Palace. Und wir haben ja kurz mit ihm live reingeschaltet und ähm, er hat nichts verstanden. <lacht> ich meine, obvious, aber äh, das muss. Ob das an der
0: Akustik lag oder äh, anderen Einflüssen?
1: <lacht> ich ich glaube, es war so eine Mischpoke <lacht> aus beidem, aber es, es ist schon ein geiles Erlebnis. Und da muss er, wenn er wieder da ist, uns mal in aller Ruhe von erzählen. Ich, ich bin immer noch ein bisschen sauer, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wir sitzen hier und müssen über ein nasses 1, -1 reden und der hatte einen feuchtfröhlichen Abend. Danke dafür, du Sack.
0: Der hat zugesehen, wie Leute getroffen haben.
1: <lacht> oh, das ist leider auch wahr, ja. ja.
0: Also das, da, das, da bin ich auch noch nicht drüber hinweg. Ich finde, da muss er auf jeden Fall noch äh, Wiedergutmachung leisten.
1: Ich bin tatsächlich für dieses Spiel, ich hatte mich mit einem Kollegen verabredet, wir wollten das zusammen gucken und wir hatten irgendwie nicht auf dem Schirm, dass die Weihnachtsfeier so lange geht und wir dachten, wir gehen ins Restaurant und danach ist dann fertig und wir gucken dann gemeinsam Fußball. Und dann standen wir da irgendwann und waren so, wir müssten dann jetzt gehen. Entschuldigung, hier habt ihr eure Wichtelgeschenke tschüss, das war richtig unangenehm und dann sitzt du hier, oder, beziehungsweise waren wir waren auf dem Weg und er guckt mich an und sagt, Herr mal, das wird ein nasses 0-0 und er war echt nah dran mit seinem Tipp und das ist dann halt echt frustrierend.
0: Ich habe quasi eine ähnliche Situation erlebt. Wir haben uns mit einem Teil der Stadiongruppe am, auf dem Weihnachtsmarkt getroffen, um zu sagen, wir stoßen doch mal auf das Jahr an und treffen uns einfach auch mal außerhalb vom Fußball, weil das tun wir eigentlich sehr selten. Ähm, und dann haben wir aber festgestellt, wir müssen jetzt noch, noch einen Glühwein trinken und noch einen Glühwein trinken, weil wir müssen alle um halb neun zu Hause sein und müssen, müssen dann Fußball gucken. Und da hatten wir nicht so richtig
1: Bock drauf. Kann ich verstehen. Und deswegen brauchten wir auch heute Hilfe von außen. Hilfe, um die Hinrunde mal ein bisschen aufzuarbeiten, um wirklich mal fachlich zu werden. Ähm, das Institut für Spielanalyse hat angeliefert. Ähm, Steffen hatte leider keine Zeit, aber dafür ähm, ich glaube, unser, unser Podcast hat einen Hang zu Bennys.
0: Auf jeden Fall. BNE ist eigentlich immer ein Muss in diesem Podcast. Ja. Und wir haben das einfach mal taktisch klug gemacht und rotiert in diesem Podcast und haben uns wirklich echte Expertise dazu geholt. Deswegen will ich euch alle nur noch weiter auf die Folter spannen. Wir machen eine kurze Pause und dann starten wir mit der taktischen Analyse der gesamten ja fast hinrunde. Also bis Weihnachten. Deswegen bis gleich. Alexander, Hux. ganz ehrlich, irgendwann ist auch mal genug mit den Experimenten.
2: Du musst ja nicht noch mal spielen. So. Irgendwann ist auch mal genug mit den Experimenten. Ich mag den Kerl, aber irgendwie, es reicht halt einfach nicht.
0: Wir gehen direkt rein in die sportliche Analyse und haben uns dazu tatkräftige Unterstützung geholt an diesem wunderschönen Donnerstagabend. Ich begrüße Benny Grund bei uns im Podcast. Hallo und herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Tatsächlich ist es so, äh, da
1: besteht schon länger ein heißer Draht und tatsächlich war sogar mal jemand von uns bei dir zu Gast, aber noch zu podcast zeiten
2: zu, ja, ist richtig. Zu Podcast-Zeiten war, war Bene bei uns zu Gast. Ich habe ja irgendwann mal angefangen mit mit Football Total hieß der Podcast und äh, den haben wir dann über einen langen Zeitraum gemacht. Da hatte ich die oder hatten wir die Ehre damals noch mit Bene über Mainz zu sprechen und seitdem hat sich aber auch einiges getan und äh, ich freue mich, dass ich heute mit euch über Mainz sprechen darf. Wir haben es gerade schon gemerkt, Aufnahmeprogramm war nicht mehr so
1: leicht zu finden, ne? weil inzwischen bildbasiert inzwischen hauptsächlich gearbeitet yes, wird. Yes,
2: yes, yes, das stimmt, genau. Ja, wir, wir streamen bei Rondo, genau, mit äh, Flo Blüche, ehemaliger Scout, Arsenal in Bayern, mit den Hebelbrüdern, die für The Zone und Sky kommentieren. Und da versuchen wir, äh, so wie ihr das für Mainz macht, für den gemeinen Fußballfan, die Welt ein bisschen zugänglicher zu machen, die Welt des Fußballs.
1: Und äh, auch immer wieder mit sehr spannenden Gästen. Kürzlich war KSC-Trainer Eichner zu Gast. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, schaut es euch an. Äh, das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Wir mussten, ob wir wollten oder nicht, uns dieses Spiel am Dienstagabend angucken. Ich bin extra früher von der Weihnachtsfeier weg. Hat 100% einen schlechten Eindruck gemacht, ist aber auch egal Aber gewesen. hat sich gelohnt? Hat, hat sich gelohnt für das Spiel? Also für ein nasses 1-1 weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht, weil also mein Gefühl war danach... Ähm, du hattest nach der letzten Saison dieses legendäre 2-2, was Dortmund so richtig schön die Meisterschaft versaut hat. Da hattest du einen gefühlten Gewinner mit Mainz und einen gefühlten Verlierer mit Dortmund. Und jetzt hattest du nach diesem 1-1 für mich zwei gefühlte Verlierer. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also wenn man, wenn man beim BVB anfängt, dort ein Team, was sich als, als Ziel gesetzt hat, aus den letzten zwei Spielen vor der Winterpause sechs Punkte zu holen. Ich glaube da, dass Edin Terzic, da, da lag eine Menge Druck drauf für ihn. Also es ist keine einfache Situation und wenn man mal ganz ehrlich ist, wie es wie in dem Spiel zumindest, wir werden da gleich nochmal im, im Detail drüber Drüber sprechen, aber die ersten 20 Minuten habe ich gedacht: Boah, normalerweise muss der BVB die auffressen, hat aber dann nicht funktioniert. Für euch natürlich auch. Also, es ist, es ist ein Punkt Punktgewinn, der dich aber auch nicht unbedingt weiterbringt in der, in der Tabelle. Drei Punkte hätten es sein müssen. Und ich, hätte, ich habe mir ehrlicherweise von dem Spiel auch ein bisschen mehr erwartet gehabt.
0: Und so ging es mir auch. Also es war ja wirklich eigentlich klar, dass Mainz dringend noch Punkte braucht. Der BVB möchte noch Punkte haben. Das heißt, es ist die gleiche Situation, fast die gleiche Situation wie im Sommer. Und eigentlich war ja alles angerichtet, bis auf die Tatsache, dass dann halt wirklich nicht gut Fußball gespielt wurde. Und ich dachte mir, das Einzige, was mich an die letzte Saison erinnert hat bei Mainz 05, war, dass Stefan Bell zurück in die Dreierkette gekehrt ist, was ja, ja für mich eigentlich diese Saison fast schon abgeschrieben war. Also es war für mich eine Überraschung, aber war natürlich verletzungsbedingt einfach nicht anders möglich.
1: Ja, und das ist ja so ein Thema, das uns auch permanent begleitet. Wieder eine Verletzung und dann rückt Stefan Bell rein. Ähm, es waren aber auch so ganz klare Vorzeichen vor dem Spiel. Beide Teams mit äh, fünf sieglosen Spielen, also bei beiden war so ein bisschen Druck auf dem Kessel, beide Trainer, dementsprechend auch der bis auf weitere Trainer äh, Jan Sievert und der immer noch Trainer Edin Terzic. Und ähm, du hast schon gemerkt am Anfang bei Mainz, dass da irgendwie wie gefühlt die Handbremse drin war. So die ersten fünf Minuten habe ich gedacht, okay, die wollen Gas geben, aber das hat sich ganz, ganz schnell aufgelöst, als Dortmund dann vielleicht ein, zwei Mal das hohe Pressing aufgelöst hatte. Und dann haben sie sehr viel über Chan auch über das Zentrum gespielt, haben sehr gut Malen ins Spiel gebracht und auch äh, Bino Gittens. Aber tatsächlich... Wenn man sich diese Szenen nochmal anguckt, fällt schon auf, viele Weitschüsse, vieles aus spitzem Winkel, so einen richtig klassischen 100-Prozenter, wo du sagst, ja, der muss rein, auch wenn zweimal die Latte getroffen wurde, der war halt eben nicht dabei und da habe ich mich wirklich gefühlt wie, ach, wir spielen hier gerade gegen Freiburg, ach, Mainz spielt gerade gegen Heidenheim, Ha, das waren genau die gleichen Situationen, keine hundertprozentigen Chancen, aber so, dass du das Gefühl hast, eigentlich musst du hier 2-3-0 führen.
2: Weißt du, ich, ich stelle mir immer die Frage, ähm, was, was man unter der Woche macht, also wenn man sich auf den Gegner vorbereitet. Weil wenn wir uns jetzt äh, wenn wir uns jetzt Borussia Dortmund angucken, so über, über das letzte, letzte Jahr, auch wie, wie Edin Terzic die Mannschaft weiterentwickelt hat, dann ist für mich immer so das große Thema, wie lösen sie Drucksituationen auf und wie funktioniert das, wenn sie ein bisschen Druck drauf bekommen. Und ich habe dann einfach die Herangehensweise, die ersten fünf Minuten habe ich gedacht, boah krass, also Mainz kann... Äh, dem BVB heute richtig wehtun mit diesem hohen Pressing, die ersten fünf Minuten. Was Dortmund dann, also wenn man ehrlich ist, sie haben es ja auch da schon nicht vernünftig aufgelöst bekommen. Also es war dann immer äh, alles so halbgar. Und ich finde auch, und, und da gebe ich dir recht, so generell die Box, Boxverteidigung von, von Mainz, die war da war zwischen gut und böse, war irgendwie alles mit dabei in dem Spiel. Ähm, also es war irgendwie für mich, und das ist äh, lange Rede, kurzer Sinn, für mich war keine so richtige Linie einfach erkennbar, zumindest in der ersten Halbzeit nicht, dass du dir gedacht hast, okay, krass, nach den ersten fünf Minuten hohem Anlaufen hast du einen ganz klaren Plan, wie du in allen vier Phasen vom Spiel das Ganze abdecken willst, sondern es war dann mehr so ein, wir, wir verteidigen und wir reagieren erstmal auf das, was der BVB im letzten Drittel macht und auch da wieder das Thema, ja was passiert, wenn der BVB... Wenn du ihn spielen lässt, muss eigentlich die Erkenntnis in der Woche äh, vor dem Spiel sein oder in den paar Tagen vor dem Spiel, ja, wenn du sie halt im letzten Dritte äh, spielen lässt, dann lösen sie das auch aufgrund von individueller Qualität, die sie haben, ganz vernünftig auf. Und ich hätte mir halt da eine, eine andere Balance gewünscht. Es ne? ist ja nicht das Thema, dass du dem, dem BVB über 90 Minuten hoch anlaufen musst, überhaupt nicht, gar nicht. Aber dass du eine Balance reinbekommst, die immer wieder vorne wirklich unter Druck zu setzen im Pressing, dann aber auch immer mal Phasen drin hast, wo du kompakt fällst, aus einem, aus einem kompakten Block die Box verteidigst. Und es war dann ja wirklich mehr so ein Reagieren. Und wenn du permanent nur reagierst, 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 werden die Abstände irgendwann auch größer. Ne? Und du hast dann ja immer, zumindest in der ersten Halbzeit, das Gefühl gehabt, dass da waren zwar Spieler auf dem Platz von Mainz, aber die waren sehr, sehr weit weg vom Gegner. Du kommst ja nicht mehr in die Zweikämpfe rein und dann wird das Ganze ein bisschen unsortiert und da hätte ich mir echt einfach eine, eine andere Marschroute dann äh, zu Beginn direkt gewünscht, weil der BVB ist halt krass verwundbar auch in dieser Saison.
0: Ja, aber der Witz ist eigentlich, dass genau das bei Mainz gar nicht funktioniert in dieser Saison. Also es ist tatsächlich so, dass die ersten 15 Minuten konsequent in dieser Saison verschlafen werden. Also es ist wirklich so, dass bisher nur gegen Köln, äh, also Köln und Augsburg sind ähnlich harmlos, aber da ist eigentlich für uns nie was drin. Und deswegen hat mich das im ersten Moment gar nicht so überrascht, dass wir quasi erstmal Zeit brauchen, um überhaupt in Dortmund anzukommen. Aber es war ja dann auch klar, dass es vorne mit den Wechseln, die es gegeben hat, dass halt einfach Burkhardt und Ajork rausrotiert sind, mit Karim als alleiniger Spitze, der war auch auf weiter Flur verloren. Also das hat dann auch irgendwie nicht wirklich Hand und Fuß gehabt, was nach vorne passiert ist. Obwohl wir ja in den letzten Spielen tatsächlich uns mehr offensiv entwickelt haben.
1: Ja, weil diese mangelnde Struktur, die du dann defensiv entwickelst, die macht es dir halt dann auch wirklich schwer, dich defensiv strukturiert nach vorne zu bewegen. Ne? Und ähm, das hast du auch gemerkt, da waren dann auf einmal Lücken, da waren unsaubere Pässe von Kraus aus dem defensiven Zentrum, die du dann verloren hast unnötigerweise. Dann bist du quasi in ganz schnelle Umschaltmomente reingelaufen. Das war wiederum gefährlich. Dortmund hat es dann aber komischerweise halt einfach nicht zu Ende gespielt. Sie hatten Druck auf der Kette und haben die Kette nicht noch tiefer gezogen, haben die, haben die Lücken einfach nicht gefunden. Teilweise dann auch individuell wieder gut verteidigt oder zu früh abgeschlossen. Letztendlich für uns einfach Glück und ähm, wenn wir dann probiert haben, nach vorne zu kommen, dann war das zumeist über lange Bälle. Und das auf Karim Unisivo, da hattest du das Gefühl, die hatten keinen klaren Zielraum. Also um das Gegenbeispiel zu nennen, wir hatten den Raum damals, dieses brillante Spiel von Richter, wo klar war, diagonaler Ball damals von Edmilson Fernandes geschlagen, das ist der Raum, den du anlaufen musst äh, gegen die TSG Hoffenheim, das ist der Zielraum. Und diesen Raum hatten sie entweder nicht auf dem Plan oder haben ihn einfach nicht gefunden. Und das, was ich komplett vermisst habe, war das, was Benny gerade angesprochen hat. Eine Idee, wie du den BVB in der ersten Halbzeit irgendwie bezwingen wolltest. Also es war so ein bisschen fünf Minuten Schocktherapie. Gucken, was geht und sich dann zurückziehen und dann merken, fuck, wir kriegen gerade kein Bein mehr auf dem Boden. Und letztendlich musst du heilfroh sein, dass du mit 1-1 am Ende sogar noch in die Halbzeit gehst. Weil das hätte auch ganz woanders hingehen können, aber es war halt wirklich
2: nicht schön anzusehen, also für, für niemanden wirklich. Ich, ich finde es halt, halt relativ spannend, wenn du jetzt mal rein, also du spielst es dann ja, wenn du erstmal kompakt hinten drin stehst, schon sehr, sehr viel aus der Grundformation raus, zumindest nach Balleroberung dann, finde aber für die, für die Grundformation, wenn du ein 3-4-2-1 nimmst, standen sowohl Gruder als auch Richter relativ breit, weil die Wege für die Flügelverteidiger, wenn du halt aus einer kompakten Fünferkette heraus verteidigst, zum, zum gegnerischen Strafraum so exorbitant weit sind. Du hast dann diese 70 Meter, die du überbrücken musst, dadurch halt beide Halbraumzehner super breit und du bindest halt die Innenverteidiger nicht. Also die, das ist ja das große Problem in diesen Umschaltmomenten, dass du dann Karim Onisivo hast, der dann permanent 2 gegen 1 Unterzahl spielt und da sagen dir halt die Innenverteidiger auch schön Dank. Einer verteidigt nach vorne, der andere sichert die Tiefe ab und du kriegst sie ja nie dahin, dass sie sich auch mal entscheiden müssen. Gehe ich raus, decke ich durch, verteidige ich 1 gegen 1 und so kriegst du sie nie aus der Position raus. Und das ist, ja ein, das ist ja ein Thema, nochmal, das musst du eigentlich vorher wissen, also wo ich sage, du, du weißt, wie du den BVB aus der Position rausbekommst, weil du hast halt mit, sowohl mit äh, Hummels als dann auch mit, mit Schlotterbeck zwei Innenverteidiger, die sehr, sehr gerne nach vorne verteidigen, also die kriegst du sehr, sehr leicht aus der Position raus. Mats Hummels in dieser Saison gutes Timing dafür, ne, muss man dazu sagen, aber... Du musst sie halt immer wieder dahin, äh, dahin bekommen, dass du sie da packst, dass du sie ohne Tiefenabsicherung erwischst. Weil sowohl Meunier als auch Baini kriegen es im Worst Case ja nicht mehr geschlossen. Und das kriegst du ja eigentlich per se aus so einem 3-4-2-1, selbst wenn du nur konterst. Und das ist ja diese Nuance, so Wingbacks ein bisschen höher, dass die vielleicht 1-1 stehen äh, auf, auf die Außenverteidiger. Und, und du sie eben dadurch dann bindest, weil sie generell einfach ein bisschen höher stehen, ähm, dass, dass du sie permanent vor die Ent Entscheidung zwingst. Und das hat mir einfach gefehlt, ehrlicherweise. Du hast halt Gruder überhaupt nicht in diese starken 1 gegen 1 Situation bekommen, in die er eigentlich rein muss. Ne?
1: Auch Marco Richter, der ja dann auch für einen kreativen Moment gut ist. Du hattest einfach Mordsabstände auch vorne drin. Du hattest keine Verbindung zueinander. Das wirkte alles sehr autark. Jeder war so ein bisschen für sich unterwegs. Und das hatte dann wirklich so ein bisschen, es wirkte ein bisschen wie ein Hühnerhaufen, schlussendlich.
0: Ja, aber korrigiert mich da einfach. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, ich, ich höre mir eine Podcast-Folge von uns von September, Oktober an und ich höre mir jetzt diese Analyse zum Spiel gegen Dortmund an. Das hört sich alles sehr boesk an. Also es sind für mich gerade wieder mit Dreierkette und es sind die, die Außen haben extrem viel zu laufen, Raum zu überbrücken. Ähm, wir haben ja eigentlich mit der Viererkette uns auch mehr Chancen erarbeiten können in letzter Zeit und damit mehr Erfolg gehabt. Wenn wir jetzt das Spiel gegen den BVB in der Phase nehmen, ist es da nicht auch exemplarisch aufgezeigt, was diese Saison bei Mainz nicht wirklich funktioniert?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube einfach, dass hier das ist gerade eine, eine Suche nach Identität. Ne? Also wo will der Verein eigentlich hin? Weil du hast jetzt das Thema, glaube ich, im, im letzten Jahr ist ja häufig gewesen, Spielfortsetzung letztes Drittel nach Balleroberung. Und wenn du generell dieses aus dem Mann gegen Mann Pressing, einen Ballgewinn hast, wie schalte ich dann um? Und jetzt heißt es halt, ja, was mache ich eigentlich in allen vier Phasen vom Spiel? Ja, was passiert denn, wenn wir tiefer verteidigen? Was passiert eigentlich, wenn wir ähm, den Ball in Linie 1 haben, da aufbauen? Und vom Gefühl her ist das einfach so ein, so ein Mittelding aus allem, dass man erstmal versucht, lösungsorientiert zu arbeiten. Aber auch da, das ist meine persönliche Meinung und jetzt auch ist jetzt auch bezogen auf das BVB-Spiel, dass du da vielleicht manchmal äh, noch nicht ganz die, die richtigen Schlüsse einfach gezogen hast. Ne? Also wie, wie spielt der BVB? Wie können wir lösungsorientiert auftreten? Weil das ist ja einfach in der, in der Arbeit des Trainers, das ist ja das, das Spannende daran, dass es super schwierig ist, egal mit welchem Trainer du dich unterhältst, die Balance zu finden zwischen lösungsorientiert arbeiten, Gegnervorbereitung und eigene Spielidee. Da die Balance zu finden, ist super schwierig. Und das ist halt dieses Thema Identität, weil Intensität als Identität, nutzt sich immer langfristig irgendwann ab. Ne? Ich glaube, das Fass muss ich jetzt nicht nochmal wieder aufmachen. Das äh, habt ihr schon äh, ein paar Mal hier, paar mal hier äh, abgeackert. Und ich glaube einfach, dass äh, das gerade einfach eine, eine Identitätsfrage ist. Also wo willst du dich auch langfristig hinentwickeln? Und äh, das ist einfach eine ge gefühlte Unsicherheit ist, wer sind wir und wo wollen wir hin. Und das ist ja eigentlich genau
1: die Frage. Es ist genau die Frage. Also möchtest du diese Entscheidung mit Jan Sievert treffen? Ähm, und deswegen muss man sich eigentlich nicht nur diese Spiel angucken, sondern eben die Hinrunde. Und was hat sich unter Sievert verbessert? Was hat sich unter Sievert vielleicht sogar verschlechtert? Und ich habe mich ein klein wenig ähm, erschrocken, als ich es äh, dann gesehen habe. Ein riesengroßes Dankeschön übrigens ans Institut für Spielanalyse, das uns natürlich wieder ähm, Sachen zugeschickt hat. Und ähm, man hat... Schon immer das Gefühl gehabt unter, unter Sievert, ah, es wird offensiv einfach besser, es wird strukturierter. Aber Großchancen sind nach wie vor bei Mainz 05, und wir haben es immer wieder gesagt, erinnere dich, auch damals gegen die Bayern, Großchancen ein sehr, sehr rares Gut bei uns. Ähm, Mainz ah, ähm, hat sich zu, seit Saisonbeginn lediglich 13 Großchancen erarbeitet. Also das ist Rang 17. Das ist Gleichstand mit Darmstadt beispielsweise als Aufsteiger. Ähm, und schlechter ist lediglich Union mit 12. Und das ist halt mit zwei Spielen weniger zu dem Zeitpunkt, als das jetzt mit einem Spiel weniger, das ist schon eine heftige Statistik und viel, viel heftiger wird es dann, wenn man sich anguckt, wie viele von den Großchancen Mainz vergeben hat, nämlich 10 von 13 und da merkst du schon, wir reden hier nicht nur über den Trainer, sondern wir reden halt teilweise auch über die Spieler, die da sind und du merkst, da fehlt auch ein Stück weit Qualität. Und ähm, ganz heftig wird es dann, wenn man sich anguckt, wie, wie die Conversion-Rates, also wie viele Torschüsse konnten denn in Tore umgemünzt werden. Und die hat sich unter Jan Siever tatsächlich sogar drastisch verschlechtert im Vergleich zu Bo Svensson. Und da merkst du, okay, diese, die, die Realisation dessen, was er vorhat, pff, kriegt er nicht so wirklich umgesetzt.
0: Zur Wahrheit gehört aber an der Stelle auch, dass unter Bruce Benson nicht so oft aufs Tor geschossen wurde, wie unter Fair Jan Also enough. das muss ich dann, glaube ich, auch statistisch äh, mäßig erwähnen.
2: Äh, das, also ich finde, ich find, das sind spannende Statistiken. Ich würde jetzt vom, vom Eye-Test her sagen, dass du, finde ich, immer in Linie 1, also sprich, wenn der, wenn der Torwart den Ball hat oder der Innenverteidiger den Ball hat, dass du es da schon so ein bisschen vorbereitest, dass du in die Drucksituation reinkommst. Weil wenn wir jetzt auch über das Spiel am Dienstag so exemplarisch sprechen. Du hast halt eigentlich eine Dreierkette hinten, die du tendenziell sehr, sehr breit im Spielaufbau aufstellen kannst mit sehr, sehr breiten Innenverteidigern. Du hast einen Keeper im Tor, der auf jeden Fall mal deutlich besser mit dem Ball ist. Also den kannst du schon auch noch mal für einen äh, horizontalen Ball auf einen Innenverteidiger dazwischen stellen. Das funktioniert. Ähm, und Du kannst halt vor allen Dingen, und das ist so das Thema, die Außenverteidiger, Flügelverteidiger in dem System ein bisschen höher schieben, weil das Gleiche, was so für das Spiel gegen den Ball gilt, gilt für mich auch dann für das Spiel mit dem Ball, wenn du es in Linie 1 aufbaust, dass du eigentlich garantierst, dass du vorne mal in so eine Drucksituation reinkommst. Weil du hast halt, du bindest halt bei Mainz aktuell vom Gefühl her sehr, sehr viele Spieler in der eigenen Hälfte und hast aber dann, wenn der Ball dann so gern letztes Dritte geht, einfach nicht mehr die Manpower, um dann wirklich mal in dieses Thema Chancen, Druck und Chancen kreieren, weil es geht ja, es geht ja dann darum, wenn du nicht die Spieler hast, die es dir aktuell in einer in Goal Conversion so umsetzen, dass es jeder Schuss ein Treffer ist, dann geht es halt um die Masse, also da musst du halt einmal mehr aufs Tor schießen, damit du es Spielern wie Onisivo und wie sie nicht alle heißen, einfacher machst, das Tor dann irgendwann auch mal zu treffen und da geht es ja prinzipiell darum, das ist eine Frage von Risikoabwägung und bin ich bereit, diesen Mut einzugehen, dass ich auch mit den Außenverteidigern höher schiebe, mit den, mit den Halbraumspielern eben auch Druck eben immer auf die gegnerische Abwehrkette gebe und das ist halt die Frage, ob siebert bereit ist, das für sich als Spielprinzip zu übernehmen, also dass wirklich dieser Druck vorhanden ist und wenn er es nicht bereit ist, das einzugehen, weiß ich nicht, ob er der richtige Trainer ist, weil das ist für mich, wenn ich auf den Kader gucke, und wie die Saison aktuell läuft, unabdingbar, dass du dieses Risiko und diesen Mut haben musst oder eingehen musst.
0: Ich sehe da halt oft, wenn es gerade um die Offensive geht, ähm, Ajorg, der sich unter siebert meiner Meinung nach verbessert hat, ja. der es trotzdem nicht schafft, konsequent dann zu verwandeln. Also ich meine, der scheitert letztendlich dann oft, oft genug am Pfosten oder ganz knapp am Pfosten. Ähm, und was mir halt eben auch auffällt, ist natürlich, dass... Brian Kruder als Shootingstar der Saison ähm, jetzt einfach dauerhaft zum Einsatz kommt, äh, wobei ich mir als Fan und auch jetzt, wenn ich mir die Spiele von Mainz angucke, aktuell wünschen würde, dass er konsequenter ist. Also, dass er, er ich finde, er ist oft noch sehr verspielt und trifft im letzten Moment nicht die richtige Entscheidung, wobei ich natürlich auch ganz klar sagen muss, er ist, also er ist de facto ja auch einfach noch ein Jugendspieler, der muss sich auch noch irgendwo hin entwickeln können.
1: Ich glaube, das hängt tatsächlich damit zusammen, was Siewert ihm auch als Aufgabenprofil mit auf den Platz gibt. Und ich habe momentan das Gefühl, dass das Thema Mut, das wir auch schon unter Bo hatten, das wir jetzt aber auch wieder unter Siewert haben, um nochmal an Darmstadt zu erinnern beispielsweise, dass das Thema Mut zu sehr an einzelnen Spielern festgemacht wird, die eine gewisse Unbekümmertheit haben beispielsweise. Und wenn du dann Richter aufstellst und wenn du Gruder aufstellst und wenn du Unis Unisivo aufstellst, dann sind das alle Spiele, die eine gewisse Intensität mitbringen, die vielleicht auch ein Stück weit mutiger wirken in dem, als wenn du jetzt einen Ajork aufstellst, der das Ganze vielleicht ein bisschen mehr von der Sechs wegspielt, um die Halbräume besser offensiv zu bespielen. Kann alles sein, aber das ist für mich nicht der richtige Lösungsansatz. Und ähm, da glaube ich, hat auch Sievert ein kleines Problem, weil er für mein Gefühl eben auf keine Spielidee zurückfällt. Ich habe permanent das Gefühl bei ihm, er braucht diesen einen Plan A gegen einen Gegner der funktioniert dann meistens auch bis zur Halbzeit, aber ab der zweiten Halbzeit wird es merklich schlechter. Entweder, weil sich der Gegner darauf angepasst hat oder weil die Mannschaft so intensiv verteidigt, und das hatte Benny vorhin angesprochen, dass du dann gar nicht mehr die Körner hast, um beispielsweise hinten raus wirklich noch Druck offensiv zu erzeugen. Und das sind gerade einfach die Probleme, vor denen wir stehen. Und ich glaube auch nicht, dass Siebert eine wirkliche Spielidee in petto hat. Das heißt, wir werden... Diese Balance, von der Benny spricht, die werden wir nicht wirklich finden unter Siewert. Das ist zumindest das Gefühl, das ich habe. Und äh, ich glaube schon, dass Siewert es geschafft hat, allein mit einer anderen Ansprache, vielleicht auch mit ein bisschen anderen Ansatz, mit ein bisschen mehr Willen, sich auf den Gegner einzulassen. Mit diesen paar Punkten hat er es geschafft, die Mannschaft zu stabilisieren. Aber ich glaube nicht, dass es reicht, um A, die Klasse zu halten und B, auch langfristig bei Mainz 05 Bundesliga-Trainer zu werden. Ich glaube, das wird an der Stelle für mich zumindest relativ deutlich.
2: Ich, ich finde eine Sache ganz spannend, wenn wir über Brian Gruder sprechen. Äh, muss ich jetzt ein bisschen ausholen tatsächlich, weil ich habe ihn ähm, vor, lass mich nicht lügen, vor drei Wochen in Essen bei der U21 gesehen. Ich muss dazu sagen, äh, und das ist jetzt nicht, weil ich bei euch zu Gast im Podcast bin, das ist wirklich so, ich habe vier Jugendspiele geguckt. Brian Gruder ist der beste U-Spieler, den ich jemals live gesehen habe in einem Stadion. Das ist unglaublich. Ich habe äh, noch nie so einen guten linken Fuß im Stadion live gesehen. Das ist wirklich. Hast mich noch nicht gesehen. Ja, aber, ach so, du bist auch <lacht> Linksfuß, ja, siehst du. Okay. Du bist auch kein U-Spieler mehr. Nee, das ist <lacht> richtig. Nee.
1: Ich bin Ü-Spieler, weit Ü. <lacht>
2: Nein, aber also wirklich überragend. Und die Frage ist, und da möchte ich mal so ein, so ein, so ein Pauli-Beispiel geben von St. Pauli. Wenn du da Erik Smith siehst auf der 6, ne? also der äh, bewegt sich immer so, immer von 16er zu 16er, also kippt nie breit, ist immer von 16er zu 16er und hat immer, das ist so seine größte Qualität, immer diagonale Passlinien zu Spielern, die sich einfach außen mit dem Ball bewegen, egal ob es Elias Sartes oder Irvine, der dann ein bisschen breiter kippt. Und da, du bist ja in dem Moment, wo der Ball dann auf dem Flügel ist, da wo Brian Gruder sich aufhält bist ja darauf angewiesen, dass du zumindest beinahe einen Spieler hast, der eine diagonale Passlinie dir gibt, also der sich nicht irgendwo versteckt, dass du Anspielstationen Anspielstation hast und auch da muss ich sagen, das ist nicht Tom Kraus, das war ja bei Schalke und das wird er wahrscheinlich auch nie werden und ähm, das ist halt immer ein Thema, wie fange ich so einen jungen Spieler auch im in meinem taktischen System auf, ne? weil du musst es ihm dann auch so einfach wie möglich machen, dass wenn er von der Breite in Halbraum geht, dass du im Best-Case einen Flügelverteidiger hast, der ihn schon überläuft, ne? also einen Gegner mitzieht, dass er Raum bekommt, dass du einen Sechser hast, der eine diagonale Passlinie gibt, weil aktuell ist es halt immer so, Brian Gruder ist am Ball und der ist ja nie in diesen isolierten 1-gegen-1-Duellen, eins -eins sondern es ist primär 1 gegen 2 gegen von mir aus Außenverteidiger oder Sechser, je nachdem, wo er sich bewegt, aber auch immer noch einen Spieler dahinter, der absichert und deswegen hapert es auch in der Entscheidungsfindung. Und da äh,
1: haben wir tatsächlich aber wieder das Problem, ähm, was, was die Aufstellung angeht. Also normalerweise, und du hast es gemerkt, am Anfang der Saison hat ihm so ein Spieler hintendran gefehlt. Und der kam dann zurück mit Silvan Wittmer. Und Silvan Wittmer als sehr erfahrener Spieler, als Kapitän, der hat ihn da auch so ein bisschen angeleitet und hat eben genau diese Läufe, dieses klassische Hinterlaufen, einen Spieler mitziehen. Das hat er halt gemacht und hat Brian dadurch Möglichkeiten gegeben. Aber mhm. in diesem Spiel kam Wittmer überhaupt nicht dazu. Und das führte dazu, dass der Flügel so ein klein wenig offensiv vereinsamt ist. Und dadurch hast du mhm. auch keine Entlastung mehr gehabt. Und das war einfach das große Problem. Und das ist dann auch der Punkt, den man auch schon am Anfang immer wieder gemerkt hat, die Mannschaft hängt manchmal in weiten Teilen zu sehr von der Qualität eines Einzelspielers ab. Und der einzige Spieler, der diese individuelle Qualität mitbringt und das mit 19 und das sagt vieles aus über die Qualität, die wir momentan in der Mannschaft haben, ist halt Brian Gruder. Und das ist einfach zu wenig. Auch hier wird nochmal deutlich, du musst offensiv nachlegen. Und ich habe mich so erschrocken, als ich heute geguckt habe ähm, im Posting von, äh, von, von äh, Markus Ingwertsen der geschrieben hat, es war nicht meine erste Intention, eigentlich in die Heimat zu wechseln. Wo ja hier die ganze Zeit was ganz anderes erzählt wurde, aber wo du schon merkst, so ein Spieler mit der Qualität, die er auch im Strafraum hat, äh, auch mit der Spielintelligenz, die er hat, weil er auch bei Union teilweise als Achter gespielt hat, so ein Spieler, der würde gerade einem Brian Gruder zum Beispiel unfassbar gut tun. Wenn er das Tor nicht selbst macht, ist das jemand, der vielleicht eine gute Aktion von ihm veredelt, wodurch, wodurch er natürlich auch nochmal Aufwind bekommt. Also Du, du merkst schon, das Gerüst um Brian Gruder ist, abgesehen von Silvan Wittmer, eigentlich zu dünn.
0: Ja, und da fehlt einfach auch die Qualität bei den Offensivspielern, die wir aktuell haben. Also ich meine, wie gesagt, Ajork hat sich verbessert. Aber auch bei Johnny Burkhardt muss man sagen, der ist einfach noch nicht da, wo er vielleicht hin muss. Und viel Zeit wird er, glaube ich, auch nicht mehr bekommen, um, äh, um sich dahin zu entwickeln. Also so leid mir das tut, ist es ist gut, dass er wieder da ist. Und es war auch für mich das Highlight der Hinrunde, dass er wieder fit ist und spielen kann. Aber es war für mich schon folgerichtig, dass er eigentlich nicht gestartet hat gegen Dortmund. Und Jason Lee ist halt leider verlässlich unverlässlich. Also ja, das der, 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 ist verlässlich es gibt Spiele. Da ist er genau das, was wir brauchen und dann wiederum denkst du dir, wo, wo ist das hin bei anderen Spielen?
1: Aber an Lee lässt es sich wunderbar aufmachen. In der zweiten Halbzeit, mich hat Lee in dem Spiel tatsächlich in der zweiten Halbzeit sogar ein kleines bisschen beeindruckt. Er hat es viel tiefer gespielt, als er es sonst spielt. Er ähm, hat im zentralen Mittelfeld agiert. Etwas, was man bei Bo auch mal gesehen hat damals, bei ähm, als wir gegen Werder Bremen gespielt haben, ähm, als Dominik Chor dann auch in der Innenverteidigung stand. Also das war, du hast vorhin gesagt, so kleine Rückfälle in Bos Zeiten und das habe ich hier auch tatsächlich in der Aufstellung gesehen und deswegen haben sich die Muster in der ersten Halbzeit auch wiederholt. Aber mit dem ich, ich weiß nicht, was, was Dortmund da in der zweiten Halbzeit gemacht hat oder beziehungsweise überhaupt nicht mehr gemacht hat, aber es hat dazu geführt, dass Jason Lee zum Beispiel viel stringenter agieren konnte. Und was du aber dann gemerkt, hat ist, gemerkt hast, ist, wir kamen in sehr gute offensive Ausgangssituationen und wir haben sie wirklich leichtfertig hergeschenkt. Und das ist dieses Frustrationsgefühl, das sich bei mir eingestellt hat. Ich war heilfroh, dass wir in der ersten Halbzeit das Spiel nicht verloren haben. Aber ich war entsetzt, dass wir das Spiel dann nicht in der zweiten Halbzeit gewonnen haben. Du hattest so herausragend gute Möglichkeiten. Du bist mit in bis auf teilweise in 3 gegen 2 Situationen. Du hattest Überzahlsituationen und hast sie leichtfertig verschenkt. Auch auch Liedern teilweise, weil wir dann eben doch keine vernünftigen Abläufe haben und teilweise auch uns die, die, die Spieler fehlen, weil Johnny noch nicht lang genug wieder da ist, du hast es angesprochen, Viper ist auch noch nicht wieder da und wo du einfach sagen kannst, es wird dir nicht reichen, wenn dann nach der Winterpause die Verletzten zurückkommen, aber das sind alles Innenverteidiger, denn die Probleme und das war bei Bo schon deutlich und das ist in dem Spiel, das so viel an Bo auch wieder erinnert, noch mal Tage getreten, es ist und bleibt die Offensive, weil defensive Qualität haben wir selbst in dem
2: Rumpfkaber wirklich genug. Es ist, es ist ja auch eine Frage der Abläufe am Ende, ne? also ich glaube, wenn wir auch über dieses Thema, wie spiele ich Konter zu Ende oder auch hier wieder Spielfortsetzung letztes Drittel, das ist eine Frage der Abläufe einfach, also was möchte, was möchte mein Trainer, wenn ich einen Zielspieler vorne drin habe, der die Bälle festmacht, auch im Konterspiel. Dann habe ich halt im Best Case den Ablauf, dass ich zwei Achter habe, die sehr viel Tiefgang haben, um zu binden. Und das ist halt was, was mir ehrlicherweise äh, in dem Spiel gefehlt hat, weil Dortmund hat es halt sehr, sehr luftig verteidigt dann aus diesem 4-1-4-1. Es war ja auch kein richtiges Anlaufen mehr, das war dann irgendwie gar nichts. Du hast dann, ich finde, das muss man sagen, du hast es in der zweiten Halbzeit gegen den Ball mutiger und besser gemacht, das muss man einfach sagen. Ich fand das ist, äh war dann schon vernünftiges Ingame-Coaching oder dann zur Halbzeit vernünftig umgestellt. Aber alles was so was so mit dem Ball angeht, ist halt dann das das Zufallsprinzip einfach aktuell. Und wenn wenn wir über ein Thema sprechen, Spielfortsetzung, dann müssen wir glaube ich ja auch über Neuzugänge sprechen, aber viel viel mehr über klare Abläufe und Prinzipien. Weil ich habe bei bei Mainz manchmal so das Gefühl du hast halt eine, von der Netto-Spielzeit bist du als Spieler bei zwei, drei Minuten am Ball und du musst halt versuchen, dass du die anderen 87 Minuten, wenn du nicht am Ball bist, aktiv bist und ich hab, du hast da manchmal bei Mainz hast du hast drei Spieler, wenn es dann das letzte Dritte geht, die haben Bock, was zu kreieren, der Rest schaltet aber ab und das ist ja dieses Thema, Prinzipien, Abläufe im letzten Drittel als Schwerpunkt für die Winterpause und, und dann eben mit, der, mit dem nötigen Mut, mit der, nötigen Überzeugung, da auch wirklich für die Jungs auf dem Platz es einfacher zu machen.
0: Und das ist ja eigentlich was super bitteres, was du gerade sagst, weil das sind ja eigentlich die Prinzipien von Mainz. Also das ist ja der Mainzer Weg. du schaffst es, ne? es geht ja nicht darum, dass du den besten Kader da auf dem Platz hast oder die besten Einzelspieler, sondern dass du es halt eben schaffst, es gemeinsam umzusetzen. Und wenn wir jetzt wieder an dem Punkt sind, wo wir sagen, dass das gerade gar nicht funktioniert und dass es über die eigentlich die bisherige Saison nicht funktioniert hat, dann denke ich mir auf der einen Seite, also ich war anders, ich muss ein bisschen ausholen. Ich war überrascht davon, wie viele Mainz-Fans tatsächlich nach diesem Spiel in Dortmund ähm, euphorisch waren und gesagt haben, wir haben hier einen Punkt gegen Dortmund geholt, Siebert ist der richtige Mann, wir schaffen das, wir kriegen das noch hin diese Saison. Und wenn ich jetzt höre, dass es ja eigentlich nicht an... Martin Schmidts Aussagen mangeln muss, dass wir bei dem 23-Mann-Kader bleiben äh, und dass wir es im Prinzip nur, in Anführungszeichen, nur umsetzen müssen, vernünftige Abläufe hinzukriegen, dann könnte man doch so weitermachen oder hast du jetzt, Benny keine, sagen wir mal, wenn wir jetzt die, die Entwicklung unter Sievert ansehen, siehst du da eine Entwicklung hin zu klareren Abläufen oder ist das nicht der Fall?
2: <lacht> Nein, also, was ich sehe, ist ein sehr, sehr stark gegnerbezogenes Spiel. Also, es ist wenig, äh, wenig habt ihr ja vorhin auch schon gesagt, wenig eigene Idee, sondern mehr darauf reagieren, was der Gegner macht. Und ich finde, es ist halt ein sehr, sehr krass positionsbezogenes Spiel. Also, dass du wirklich, du hast Außenverteidiger, Außenverteidiger, Innenverteidiger, Innenverteidiger, Sechser, Sechser. Und wenn man sich den modernen Fußball anguckt, du hast ja viel mehr so diese äh, so polyvalenten, auffüllenden Systeme, dass du den Gegner, dass du Räume, öffnest im Zentrum durch eben immer wieder rotierende Positionen und ich glaube, das ist halt auch, auch ein Thema, dass du dich irgendwann mal davon löst, dass Rechtsverteidiger muss immer Rechtsverteidiger sein. So, das ist, ist, glaube ich, das, das falsche Signal so ein bisschen. Das wusste Philipp Lahm schon, weißt du, dass das anders ja, geht. Ja, so, ne? und das, also das ist ja, ist, gehört ja zu weit mit dazu, ne? du spielst halt wenn auch mit dem Ball sehr, sehr stur einfach in den Positionen, du kriegst da wenig Rotation rein und wenn du Rotation reinbekommst, dann wirkt es für mich so, als wenn es sehr, sehr viel Eigeninitiative von den Spielern ist. Also dass du dann einen Brian Gruder oder einen Marco Richter hast, die für sich entscheiden, ich kippe jetzt mal in die Breite. Also das ist nicht, das, das wirkt für mich nicht wie, wie ein klares System und nochmal auch hier klare Prinzipien. Und das ist dann alles so, mir, das ist mir zu viel Zufall, Zufallsprinzip. Mir hat mal, mir mal ein Trainer gesagt, äh, seitdem ich an, an harte Arbeit glaube und nicht... Äh, an, an Wetten und Zufälle äh, schlage ich die Bälle nicht mehr lang nach vorne, sondern versuche gepflegt Fußball <lacht> zu spielen. Und äh, es stimmt schon.
1: Das ist aber auch ein sehr, sehr guter Punkt und wir kommen schon wieder auf, auf, auf diese Begrifflichkeiten Mut zurück und äh, wir haben vorhin das Ingame-Coaching zum Beispiel angesprochen und äh, Spieler, die Initiative mal rauskippen, die Wege sind lang zum Tor, du bist platt, wenn du ankommst, ähm, wenn du mal eine gute Situation kreierst, ich bringe das Thema Kraus zum Beispiel, der noch auf einmal ausgeflippt ist und nach vorne gegangen ist, Initiative gezeigt hat und dann funktioniert es vorne nicht, du kommst entweder sogar noch nicht mal zum Abschluss oder du triffst das Tor nicht, was ja meistens der Fall ist dann sind auf einmal die Defensivabläufe auch ein Stück weit gefährdet, weil du nicht mehr schnell genug zurückkommst zum Beispiel. Ne? Dieses, dieses Spiel, wo, wo Eamon Barkok, gegen, we, gegen wen war das, wo er dann zum Hauptschuldigen gemacht wurde? Ich äh,
0: habe ich schon wieder verdrängt. Ich habe es schon
1: auch schon wieder verdrängt. <lacht> Wo dann aber Richter zum Beispiel nicht schnell genug zurückkommt, eben weil er in die Breite gekippt ist und nicht den geraden Weg zurück hat. Das Gleiche gilt auch für einen Eamon Barkok. Das sind Spieler, die ein Stück Freigeist sind. Und wenn du denen nicht das richtige Korsett und die richtigen Abläufe hinstellst, dann werden die defensiv zusätzlich immer wieder struggeln. Und wenn du dann nicht, wie Siva oft genug wechselst, sodass du dann auch immer wieder fitte Spieler hast, die vorne drin sind, dann führt das dazu, dass du hinten raus überhaupt keinen Druck mehr entwickelst. Und da ist Mainz in der Crunch-Time phänomenal schlecht. Hinten raus klappt bei Mainz wenig bis gar nichts mehr offensiv. Und das ist bitter, vor allen Dingen, wenn du mal in Rückstand gerätst ähm, oder wenn du hintenrum ein Spiel drehen willst. De facto, gehen entweder verlierst du viele Spiele unglücklich, weil du früh ein Tor kassiert hast, oder du bist nicht mehr in der Lage, über das Unentschieden hinauszukommen. Und das wirft dich dahin zurück, obwohl du dich so sehr auf den Gegner ausrichtest, bist du doch von seiner Spielweise schlussendlich abhängig und ob er es schafft, an dem Tag 100% auf den Platz zu bringen.
0: Ich glaube aber, bei dem, was du gesagt hast, Benni, kam mir eine Idee. Äh, wenn dieses positionsbezogene Arbeiten, ich glaube, das hat bei einem Mannschaftsteil ganz gut funktioniert und das war, glaube ich, nämlich bei der Defensive, weil wir einfach, und das muss man so festhalten, unter Siewert wesentlich weniger Gegentore bekommen haben als unter Busvenson. Und also wenn, wenn man sagen will, dass Siewert was erreicht hat, dann würde ich schon sagen, dass es genau das ist und dann ist es natürlich in, in äh, Dortmund umso bitterer, dass Julian Brandt den Freistoß auspackt und du damit halt dann hinten liegst.
2: Also, definitiv, ähm, ich gebe dir recht, also Innenverteidiger sollte auch zumindest immer Innenverteidiger in der Defensive bleiben, also dass, äh, ne, also, dass du da schon klare Abläufe hast, auch du kannst ja, äh, das ist ja wichtig, dass du auch positionsgetreu anläufst, also das auf jeden Fall, bin ich bin ich vollkommen mit dabei. Das große Problem ist halt, dass das Spiel halt vier Phasen halt immer hat, du hast halt Defensive, du hast die spiel, spiel mit dem Ball und wenn du halt dann nur das Defensive als Idee hast und als, äh, ja, nochmal als Identität auch aktuell so ein bisschen, dann äh, wird es dann halt irgendwann im Laufe des Spiels schwierig, weil, ja Jan, du sagst es richtig, am Ende ähm, bist du immer abhängig, was macht der Gegner? Und wäre ja mal schön, wenn, wenn du da hinkommst und sagst: Ja, wir gucken natürlich auch, was der Gegner macht, welche Räume der uns gibt. Aber am Ende des Tages bist du halt auch Mainz zu so fünf und kannst auch mal zeigen, wie Mainz zu so fünf Fußball spielt. Und dass er auch eine Mannschaft ist, die einen klaren Plan für alle vier Phasen hat. Und das ist ja, glaube ich, das, das Thema, worüber wir sprechen müssen. Also, ich bin vollkommen mit dabei. Defensive stabilisieren, cool, wichtig, muss man machen. Aber bitte auch ein bisschen mehr Flexibilität dann im Spiel mit dem Ball. Bringt
1: uns dann zu der Frage eigentlich was muss jetzt getan werden? Also, wenn sie was bleibt, ist ja klar, was getan werden muss. Du musst dein Spiel über alle vier Phasen hinweg verbessern. Ähm, ist zum Beispiel auch die Frage, bist du jetzt mutig in dem Sinne und hältst Zentner raus, weil Batzi dir fußballerisch schon ein bisschen was gegeben hat, bist du vielleicht sogar noch mutiger und sagst, ey, Lasse Ries, junger Torwart 22, dem muss ich jetzt auch mal langsam die Möglichkeit geben, sonst bekommt der hier für einen Damen Flashbacks und gleichzeitig läufst du in die absolute Gefahr hinein in der Kaderplanung, Johnny und Leo, also Barrero, könnten am Ende der Saison ablösefrei wechseln. Du musst ja eigentlich in der Winterpause jetzt etwas aufstellen, was denen auch eine spielerische Perspektive bietet. Und da bin ich nicht von überzeugt, dass Jan Sievert das kann. Ähm, also auch hinsichtlich der Kaderplanung sehe ich hier schon dringenden Bedarf sowohl... In den Kader zu investieren, aber auch in einen Trainer der jungen Spielern, egal ob es Brian oder ob es gestandenen Spielern ist, die verlängern sollen, eine Perspektive zu bieten.
0: Ja, also ganz im Ernst, ich glaube, Martin Schmidt muss einfach mal arbeiten.
1: Es, es, ist, es ja, hört es ist sich so okay, gemein
0: man. an, aber ähm, <lacht> ja, wie wir haben hier ja schon mal aufgezählt, wie viele Spieler ablösefrei den Verein verlassen haben. Und wenn das äh, kommt uns mit mit Leo und Johnny im Sommer, kommt das wahrscheinlich auf uns zu. Und ehrlich gesagt, Nelson Weiper und Brian Kruder haben auch nur noch ein Jahr Vertrag. Die haben den auch noch nicht vorzeitig verlängert. Also... Das sind keine schönen Aussichten aktuell.
1: Nee, du musst dir eins klar machen. Ich meine, Kraus und Vandenberg kamen, weil Svensson sich vielleicht im Live-Scouting mal sehr, sehr gut gefunden hat, aber ähm, Gilavogi und Richter, die kamen, weil Schmidt sich irgendwo dachte und äh, danke an Florian Schlecht, der das so treffend formuliert hat, ach, mit denen habe ich schon mal zusammengearbeitet. Und das darf nicht das Kriterium sein, nachdem du hier jetzt gerade agierst. Also du musst jetzt schon gucken, was soll deine Spielidee sein und welche Spieler brauche ich dafür und wo kann ich den Kader punktuell ergänzen? Denn ich glaube, eigentlich ist der Kader in der Breite gut genug.
0: Du hast ja jetzt schon gerade die Neuzugänge äh, zu dieser Saison auch angesprochen. Benny. wir hatten eine Situation auf der Mitgliederversammlung von Mainz 05, zu der ich dich gerne befragen wollen würde. Und zwar hat äh, Christian Heidel gesagt, dass niemand, äh, der sich Experte schimpft, vor der Saison gesagt hätte, Mainz 05 hat es in dieser Saison mit dem Abstieg <lacht> zu tun.
2: Also, äh, spannende Frage. Ähm ich habe mir tatsächlich gedacht, dass es das für Mainz eine schwierige Saison wird. Das liegt aber per se gar nicht mal an den, nur an den Neuzugängen, sondern ich, ich bin halt in der festen Überzeugung mit der Spielidee und mit dem, was du da versucht hast zu entwickeln über die letzten Jahre, dass sich das irgendwann... Es kommt immer der Punkt, wo du, das, wo du dich irgendwann abnutzt. Und ich bin, bin halt auch bei Jan, der, der dann sagt, ja, der, der Kader ist ja eigentlich per se von der Breite und auch von der Qualität. Das geht dann schon. Ich hatte aber immer bei Mainz so die Bauchschmerzen, ey. Was machst du eigentlich, wenn du mit der Idee von Fußball mal drei Spiele nicht gewinnst hintereinander oder auch mal vier? So dann hast du ein Problem. Und äh, ich hätte ich hätte schon gedacht, dass also das ist so tief äh, unten rein hätte ich nicht gedacht ehrlicherweise. Also dass du da auf, auf, auf 17 Nights rumhängst, ist äh, damit habe ich nicht gerechnet. Aber das ist eine schwierige Saison wird ehrlicherweise schon.
1: Und das war für mich von Anfang an klar ersichtlich, das was Benny gerade gesagt hat. Du hast die gleichen Probleme seit Saisons mitgeschleppt. Auch schon in der legendären Rückrunde unter Bo Svensson war die Offensive das Problem. Und gefühlt sind diese Probleme nie komplett gelöst worden. Auch wenn du dann auf einmal die meisten Tore in der Saison geschossen hast, in der Geschichte von Mainz 5, aber wirklich Struktur und Plan war nicht dahinter. Oder ähm, als dann der, der Johnny-Sivo-Hype-Train auf einmal anfuhr und du gemerkt hast, ja okay, die haben jetzt beide ordentlich viele Tore geschossen, sie hätten aber beide eigentlich doppelt so viele schießen müssen. Und da war immer dasselbe Problem da und dasselbe Problem ist jetzt immer noch da. Und du musst jetzt wirklich Mut haben, jemanden zu setzen Und deswegen die Frage an dich, Benny wen würdest du gerade bei Mainz 05 dahinsetzen Weil oh, Baumgart jetzt, jetzt zum Beispiel, ja. Ste also Steffen Baumgart <lacht> bei Köln ist jetzt weg. Ja. Edin Terzic bleibt. Dortmund könnte also noch in den Abstiegskampf eingreifen. Also mit wem sollte jetzt Mainz 05 reagieren? <lacht>
2: Oh, das ist, eine, das ist eine super, Also meine Antwort eigentlich fast für jeden Verein, der einen guten Trainer tut, ist aktuell Fabian Das ist aber sehr unrealistisch für Mainz, muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, also es gibt, was du auf keinen Fall machen darfst, ist genau auf diesen Zug jetzt aufspringen und sagen, gucken wir mal, was der Baumgart macht oder gucken wir mal, was der Urs Fischer macht und gucken wir mal, was der Thomas Reis macht. Das ist ja für mich alles vom, vom Grundprinzip mit verschiedenen Formationen und Abläufen, aber es ist ja vom Grundprinzip, eklig sein, gegen den Ball arbeiten, ist es erstmal genau das Gleiche. Ich würde mir wünschen, zwei Optionen, entweder du gehst mit dem U19-Coach und gibst, wenn ich Hoffmann die Chance, ähm, Frage ist, ob, ob er das möchte und ob äh, der Verein das möchte oder du suchst dir halt wirklich einen Trainer, der ich spreche jetzt mal, den der zocken lässt, der Fußball spielen lassen will. Also ich würde mir für Mainz zu fünf, wenn ich euch eine Sache wünsche, dann, dass endlich mal wieder Fußball gespielt wird mit dem Ball. Also dass du einen Trainer hast, der sagt, okay, wir gehen jetzt mal ein bisschen von Defensive weg. Und ja, auch die ist wichtig, aber wir gehen jetzt mal mehr in Richtung Balance und in Richtung Spiel mit dem Ball entwickeln, was im letzten Drittel und es gibt halt, ich kann jetzt hier auch Mass herab reinwerfen von Kiel, der macht das richtig gut, aber es ist halt aktuell immer die Frage, wer macht es ne, und tut er sich das an? Und deswegen würde ich es jetzt einfach mal bei so einer Profilbeschreibung tatsächlich belassen und würde mir wünschen, dass ihr entweder Mass herab oder Fabian Hürzler da bekommt, auch wenn ich da, glaube ich, ich glaube, es war ein bisschen schwierig.
1: Also ich habe Fanfiction ja schon ge gemacht. Ne? Ich habe ja gesagt, Christian Wück will ich. Und äh, wenn, dann soll der halt kommen und das Ganze übernehmen. Hätte ich Bock drauf. Ne? Drei Jahreszyklus ist vorbei. Passt alles. Deswegen konntest du noch vorher noch nicht kommunizieren. Und ein bisschen auf weiteres Trainer brauchtest du. Passt alles wunderbar da rein. Er kennt die Mainzer jungs Insgesamt glaube ich, aber abgesehen von dem Quatsch, den ich da gesagt habe, ähm, dass Mainz 05 mit einem so starken NLZ eine... Top-Adresse ist für jeden Trainer, der Bock hat, sich weiterzuentwickeln. Entweder um wirklich in der Bundesliga anzukommen oder ähm, sich sagt, ey, mit so einer geilen Jugendarbeit Mainz müsste eigentlich woanders spielen und das will ich gerne erreichen. Und dann muss Mainz 05 als Verein tatsächlich seine eigene kultivierte Ambitionslosigkeit challengen. Und das wird dann der nächste Folgeschritt. Und da brauchst du einen Mann, der das kann. Und äh, da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf.
0: Das unterschreibe ich sofort. Also ich, bei mir ist einfach so, ich ähm, ich will, glaube ich, gar keine Namen in den Raum werfen oder Ideen haben, weil ich wirklich Angst habe, effektiv enttäuscht zu werden, um es ganz gerade rauszusagen. Das Einzige, was ich mir für die kommende Rückrunde wünschen würde, wären einfach mal Punkte gegen Tabellengegner und zwar mehr als ein Unentschieden. Ähm, also ich glaube, was uns, weil wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, wir sind zwar auf Platz 16 vorgerückt, aber äh, Platz 16 bis 18 haben alle 10 Punkte. Union hat ein Spiel weniger und 13 Punkte. Es ist gerade nur die Tordifferenz, die uns da äh, auf die 16 hieft. Ähm, das ist halt einfach nicht erfolgsversprechend. Und das ist auch nicht das, was ähm, jetzt eigentlich die Hoffnung sein kann nach dieser, also dass wir sagen jetzt, so, bis Weihnachten haben wir es geschafft in den Abstiegskampf äh, aktiv einzugreifen und haben uns äh, zeitweise auf der 18 befunden. Und jetzt sind wir vor Weihnachten wieder auf der 16. Also das kann es halt nicht sein. Es ist
1: doch, wenn wir die Analogie nehmen, Dortmund ist das Sinnbild für die Hinrunde. Es ist doch eigentlich nur die Frage, kommt jetzt die gute zweite Halbzeit? So, und dann wären wir wieder wie üblich, wie auch schon bei Bruce bei Mainz 0,5. Und äh, dann lege ich mich fest, Werder Bremen rutscht da ja noch richtig tief unten rein, und ähm, Heidenheim schafft es noch nach Europa und meinst ein fünf stabiles Mittelfeld wie immer Platz elf und dann bin ich auch happy eigentlich
2: unterschreibe ich dir so <lacht>
0: sehr gut wir danken dir ganz herzlich für deine Expertise Benny du bist äh, entlassen vielen vielen Dank ich glaube wir haben jetzt einiges an ähm, Dingen, über die wir nachdenken müssen, ehrlich gesagt, weil ich finde immer so Analysefolgen, die über mehr als ein Spiel äh, hinweggehen, die bleiben länger an mir haften, als ich das manchmal möchte. Dann musst du die Folge zweimal hören. Genau.
1: Nein, aber ähm,
0: Ich, ich finde es immer toll, ähm, externe Expertise zu holen und ähm, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest und dann wünschen wir dir auf jeden Fall und deinen Lieben ein schönes Fest und gute Feiertage.
2: Ich danke euch für die, für die Einladung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ihr demnächst auch mal bei Rondo mit dabei seid, wenn wir mal über Mainz 05 sprechen. Ihr seid auf jeden Fall herzlich eingeladen. Ich wünsche euch, euch und allen, die zuhören, eine wunderschöne Weihnachtszeit, einen guten Start ins neue Jahr und bedanke mich, dass ich dabei sein durfte.
0: Wir müssen das Ganze jetzt erstmal sacken lassen und verabschieden uns in eine kurze, aber feine Pause. Wir sind für euch wieder da, wenn Mainz 05 in Form der Herrenmannschaft wieder gegen den Ball tritt.
1: Vielleicht müssen wir auch eine äh, ne Zwischenfolge einschieben. Stell dir mal vor, da passiert was Spektakuläres.
0: Bin ich Also ich nehme das Mikro nirgendwo mit hin.
1: Okay. Nein. Vielleicht so ein kurzes Insta-Live mal eingeschoben unterm Baum? Nein. 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 Nicht? Nein. Ähm, echt nicht? Nein. Okay. Aber wenn es richtig spektakulär wird? Nein. Okay.
0: Felicitas sagt nein.
1: Felicitas sagt Regeneration. Und wir haben ja dann auch einen tollen Gast direkt wieder, äh, wenn wir rauskommen. Der PHE wird, wird steigen. Peter Herbert Eisenhut wird hier zu Gast sein und ich habe schon richtig Bock drauf. Und mit ihm werden wir definitiv darüber diskutieren, was dann vielleicht spektakuläres in der Winterpause passiert ist.
0: Bis dahin bleibt uns eigentlich nur Danke zu sagen. Danke für dieses außergewöhnliche Podcast-Jahr. Es wird für uns drei nicht einfacher, diesen Podcast zu machen, aber jedes Mal, wenn ihr in unsere DMs leidet mit Feedback, auch konstruktiver Kritik, merken wir einfach, dass es sich wirklich lohnt, diesen Podcast zu machen. Und dafür wollen wir ganz, ganz herzlich einfach mal Danke sagen.
1: Wenn mal wieder irgendjemand ein komplett geiles GIF in die GIF-Reactions knallt, auch das ist schön zu sehen, wenn auch ansonsten alles andere auf X inzwischen scheiße ist. Das funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Wir haben so unseren kleinen Happy Place mit euch gefunden. Ich glaube, wir müssen uns auch nochmal bedanken für einen wunderbaren Folgentitel.
0: Ja, denn es ist zum dritten Mal in Folge jetzt einer von Fans vorgeschlagenen Folgentitel. Und zwar... Mühsam ernährt sich das Mainzhörnchen. Ich glaube, das ist die Mainz 05 Botschaft des Jahres. Äh, danke, Käffner, für diesen wunderbaren Vorschlag. Den haben wir jetzt einfach mal ganz frech übernommen.
1: Ja, auch die anderen, ne? Lulu, doch mal rein wunderbar.
0: Ja, Ene Mene Miste, es rappelt in der Kiste, war auch Premium.
1: Also versorgt uns weiter mit euren Vorschlägen, weil wir werden langsam betriebsblind und äh, können aus den Namen nicht mehr viel zaubern. Wir sind ja inzwischen schon bei Hausmeister Krause angekommen. Und
0: jetzt, wo wir wissen, dass Martin Schmidt uns keine neuen Namen liefern wird, müssen wir uns halt mit dem, mit dem 23-Mann- und Namenkader begnügen. Aber wir werden kreative Energie sammeln. Ich hoffe, ihr kommt alle gut durch die Feiertage und dann hören wir uns. 2024, oh mein Gott.
1: Wir können doch nicht mit dem 23-Mann-Kader kurz vor Heiligabend, wo du 24 Tage brauchst, in das Jahr 2024 gehen. Martin, du merkst, da ist eine Leerstelle. Mindestens einer muss kommen. Es ist ein Knipser. Okay.
0: Wir verabschieden uns für dieses Jahr von euch. Macht's gut und wir hören uns nächstes Jahr. Tschüss.
1: Ciao, Ella.